2: Bueno, la respuesta fue inmediata. Israel es un país que tiene tantos eh, conflictos a nivel mundial. Pues imagínense la Organización para Liber la Liberación de Palestina. Siempre ha estado amagando y tienen una lucha constante. Y así de esta manera se desenlazan una serie de factores que ponen en riesgo a las embajadas, las representaciones diplomáticas de Israel. Hay que aclarar de una manera muy importante que Israel es un país que renació en la guerra de los ocho días. Ellos habían perdido su territorio. Tuvieron que regresar a recuperarlo. Los judíos andaban errantes en el mundo. Al recuperar su territorio, ellos no tienen recursos para crear la infraestructura de país y seguir adelante. Tuvieron que pedir apoyo a los judíos en otras partes del mundo, que sí los ayudan demasiado, pero además, Israel tiene una política bien interesante. Como es un país de gente muy estudiosa, muy preparada, ellos desarrollan sistemas. Por ejemplo, eh, Israel fue el primer país que desarrolló la, un sistema para potabilizar el agua del mar. Entonces, esos sistemas, ellos los venden a precio muy definido, el del trueque. O sea... Israel necesita medicamentos, por ejemplo, al país que le quiera comprar estos sistemas. Israel le pone precio, va y revisa si este país produce medicamentos y le dice, mira, te doy este sistema de potabilización de agua a cambio de tantos eh, toneladas de medicinas de tal, tal, tal y cual y que tengan una larga vida, que no estén a punto de expirar. Y así es como Israel hace una gran cantidad de negocios. Se los digo por experiencia propia. Les explico. En el mundo había uh, muchos sistemas de programar televisión eh, de una manera sofisticada, por así decirlo, porque se tenía que considerar para cada mercado el uso horario local se tenía que considerar para cada mercado el lenguaje, el, el idioma que se manejaba en cada país, en cada mercado. Entonces eh, costaba, costaba mucho a las empresas como CNN, TNT, Cartoon Network, comprar o, o un sistema y usarlo, una, una versión para México, otra para Argentina, otra para Venezuela, otra para Brasil. Era carísimo. Entonces se desarrollaron sistemas multilineales, o sea que dentro del mismo sistema teníamos la opción de adaptar los tiempos, los horarios de acuerdo a cada país automáticamente. Igualmente el idioma y una serie de detalles que me pasaría todo el día explicando, pero eso abarató mucho. Por ejemplo, son los judíos quienes hicieron, cuando empezaron los canales de cable a nivel mundial, también costaba mucho dinero producir programación en cada idioma y subirla al satélite. Bueno, fue un sistema de tecnología judío el que permitía hacer el upper link, o sea, subir la señal al satélite, y bajarla, pero en, en esa bajada eh, la señal tenía cuatro canales de audio separados. Inglés para el mercado de, del Caribe. Hay islas del Caribe donde se habla inglés, eh, curazao, islas vírgenes, etcétera. Portugués para Brasil. Español se hace un... un una señal de español genérico para toda América Latina, que tiene un español en el audio y en el subtitulaje. También hay tres tipos de subtitulaje, el burn in, el digital y el closed caption y el secondary audio program. Son cuatro, perdón. Y en el cuarto se ponía el audio de acuerdo al mercado. Que predominaba. Por ejemplo, para México y Centroamérica se ponía un español más alegórico que usamos más los mexicanos. El argentino usa otro tipo de palabras, igual el, el colombiano y así. Entonces ya cada cable operador, cable mágico en Perú, eh, mmm, Cablevisión creo que ya no existe en México, etcétera. Tomaban el canal de audio que les mejor les convenía y así se hizo porque había un videocassette de dos que tenía los cuatro canales de audio y fue una invención judía y pegó en el mundo. Lo habían hecho inicialmente para los canales eh, de televisión por cable que transmiten música y grupos musicales para enriquecer el audio. Pues sí, pero cuántos canales de música había en el mundo? Muy pocos. Llega la fiebre del cable, llega Ted Turner y empieza a levantar aquello. Ah, ahí tengo la solución. Y así Israel es un país muy interesante que les recomiendo que lo estudien. Eh, Israel, la gente de Israel no pierde su tiempo. Es muy respetuosa. Y como ellos han sufrido varias guerras, lo que menos quieren es provocaciones. Su comercio es muy rico. Ellos tienen, como les dije, eh, tecnologías muy sofisticadas. Pero no se la dan a cualquier país. Mucho menos se la van a dar a un país que ellos saben que tiene contactos con los enemigos de Israel. Entonces, en el video que les voy a poner a continuación en español, producido por la agencia Mossad, la agencia de inteligencia judía. Esa es la tecnología que México, el gobierno de López Obrador, le pidió a Israel que le vendiera para reprimir al pueblo mexicano. Y el gobierno israelita no le quiso vender. Ese sistema, precisamente porque sabe que lo iba a utilizar para reprimir al pobre pueblo de México, ya muy lastimado, ya muy asediado por las bandas criminales. Y cuando López Obrador se enteró que no les iban a vender nada, mandó jóvenes que habían hecho paros que supuestamente por Ayotzinapa, pero nada, todo tenía una treta. La cosa era parar el tráfico para que no llegaran los senadores para votar por la ley de seguridad. Se da paralelamente la respuesta de Israel que no les vende el sistema y se da el hecho de que le faltaron votos a Morena para pasar la militarización de México con la Guardia Nacional. Eso enfurece a López Obrador y manda vandalizar la embajada de Israel en México. Vamos a ver el discurso del embajador muy prudente y les voy a poner el video de la tecnología que López quiere para reprimir al pueblo de México y que dignamente protejan a los judíos en México. López Dóriga es un gran judío. Hay muchos muy queridos. Protéjanlos, son gente con dignidad, son gente seria son gente que merece nuestro respeto. Shalom. Y este gobierno israelita, desde que se levantó de las cenizas recuperando su territorio, no ayuda a gobiernos enemigos de la humanidad, a gobiernos represores, y vamos a ver. Primero el video de Mossad y luego el video de la queja del embajador. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. El porro mayor está en Palacio Nacional. Vamos a ver lo que dijo.
0: A pesar del dramático evento que ocurrió esta tarde en la sede de la Embajada de Israel en México... Seguimos creyendo firmemente en el futuro de la relación diplomática, la cual estamos festejando 70 años de fructíferos intercambios y colaboraciones. Compartimos el dolor de los familiares, de los normalistas de Auxinapa y respetamos el compromiso de las más altas autoridades mexicanas en arrojar a la luz la verdad sobre este caso. Sin embargo, Israel como Estado de Derecho debe implementar sus obligaciones jurídicas internacionales mientras examina la solicitud requerida por México, incluso cuando se trata de una petición relacionada con una herida abierta en la opinión pública mexicana. Nos queda claro que la violencia desplegada durante la manifestación donde dejaron los muros de nuestra sede pintados con ofensivos, graffiti. aquí está escrito muerte a Israel no tiene relación alguna con el caso de Sinapa seguiremos trabajando para fortalecer los lazos que unen a México e Israel y por el bienestar de ambos pueblos Viva México! Viva Israel, viva la... Mexicanos, ahí lo tienen. Para el vandalismo, para los porros, no
2: hay policías, no hay militares. Para el pueblo que protesta, que manifiesta pacíficamente. Que protesta, que entonces, manifiesta sí pacíficamente, entonces sí hay militares. Entonces, entonces sí hay represión. Sí hay y, por entonces, sí hay represión. y por eso aquí el Envía embajador este de Israel hace un momento, envíe este fuerte...
1: You, Dan Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste raras tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema